0: Ah, esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. No hablamos de estrenos, en cada episodio uno de nosotros elige una película y la analizamos juntos. Mi nombre es Nancy Jaimes
1: y el mío Matías Papa Pietro.
0: ¿Cómo puede ser para
1: en el capítulo de hoy, denominado Lo Prometido es Deuda, trajimos la segunda película de la trilogía Corneto de Edgar Wright. Hot Fuzz, del año 2007.
0: Exacto, dirigida justamente por Edgar Wright y escrita también por Edgar Wright y Simon Pegg. Si tiramos la sinopsis, es un oficial de policía experto de Londres, es transferido a un pequeño pueblo con un oscuro
1: secreto. Espero que me hayas traído algunos <ríe> fanfacts.
0: Claro que traje. Muy bien. Esta película tiene varios cameos interesantes.
1: Bien, expliquemos que un cameo es una pequeña participación, corregime si no.
0: Sí, es una aparición de alguna persona conocida en un papel bastante sin importancia. O sea, como que está medio ahí, de fondo casi. Por un lado tenemos Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, es el papá Noel que le clava la navaja en el montaje inicial de la peli.
1: ¡Ah, mirá!
0: Después, el adicto que mete preso también en, esa, en ese montaje inicial. Sí. Es Graf Jennings, que es un director de cine también, el que dirigió, por ejemplo, The Hitchcock Guy to the Galaxy. Uh -huh. Y el personaje de Janine, que es la exnovia de, de Nicholas
1: A quien nunca vemos la cara. A
0: quien nunca le vemos la cara, justamente, es Cate Blanchett. La película fue filmada en el pueblo natal de Edgar Wright, que se llama Wells. Mira, O sea que volvió a su pueblo natal. A su pueblito. A su pueblito a hacer su peli.
1: Me encantan estos pueblitos de estas películas de, de esta trilogía. Una
0: preciosura.
1: Me molesta que manejen por la derecha, pero los pueblos Ajá. están buenos. De hecho,
0: el supermercado en el que suceden las cosas es el supermercado posta de ese pueblo. Y Edgar trabajó ahí cuando era adolescente no así el interior del bar sí. no está en Wells, es un bar que está a las afueras de Londres que se llama The Royal Standard of England que de hecho se usó para filmar varias cosas por esa onda tan eh, antigua que tiene sí. la última peli por ejemplo en la que apareció es eh, The Theory of Everything y es genial porque el bar tiene una página web muy página web hecha hace muchos años, ¿viste? y tiene todo un apartado de en qué películas y en qué capítulos aparece el bar porque lo usaron para filmar muchas veces y es muy tierno.
1: Vamos a entrar a esa página.
0: El personaje del de inspector Butterman, o sea, el papá de Danny, sí. bien, fue creado específicamente para el actor que lo interpreta. Porque este actor, que allá es en Inglaterra es muy conocido y muy respetado y más de teatro y de cosas súper serias, uh -huh. es súper fanático de Shaun of the Dead. ¡Mirá! Y se los encontró no sé en dónde, en qué evento y les pidió por favor que escriban un personaje para él. Hermoso. Viste que hacia el final de la peli aparecen los jueces que vienen a ver si es el pueblo del año. Claro, ¿no? los tres jueces. Los ahí. tres jueces, bueno, son las mamás de Simon Pegg y de Edgar Wright. Me muero. Y el profesor de teatro de Edgar de cuando era
1: chico. Qué grande. Más tiernito? Cada vez los quiero más.
0: Más Me encantó. El personaje de, de Simon Pegg, Nicholas Angel, sí. o sea, el, el protagonista, tarda 45 minutos en reírse por primera vez. ¿45
1: minutos? O
0: sea, los primeros 45 minutos de la peli sí. está serio y con cara de úpite. Que, upite.
1: corregime si no, se ríe con Dani.
0: Claro, con los chistes que le hace Dani en el bar. Sí. Los dibujitos de la libreta de Dani, ¿viste? Que, sí. Bueno, esos dibujitos del flipbook que arma están dibujados en realidad por el hermano de The que es un artista de cómics. Por último, con respecto a lo que es el tema de las películas de policías, por un lado, querían que tenga la mayor cantidad de clichés de películas de policías posibles. Todos los clichés que aparecen los sacaron de un libro de Roger Ebert, que fue un crítico de cine muy famoso. Tiene un libro que se llama Ebert's Biggest Little Movie Glossary, donde nombra justamente los clichés de las películas de acción y trataron de usar todos los que este tipo nombra en su libro. Y hablaron con muchos policías posta o sea, policías reales, sí. mientras escribían la película, que, entre otras cosas, les dijeron que una de las cosas que les parecía más inverosímil de las películas de policías es que nunca tenían que hacer papeleo.
1: Ah, total y bien. por eso se
0: le da tanta bola durante la peli al tema del papeleo. Y también la historia de que se pierde un cisne es una historia posta que le contaron policías locales de pueblitos así chiquitos y que por eso decidieron ponerle en el guión.
1: Claro, es que deben tener en lugares donde no hay mucho delito y por ahí tienen que ir a agarrar un cine. Podemos pasar a hablar un poquito de lo que es esta trilogía, denominada Trilogía Corneto, y los géneros que contiene cada una.
0: Sí, como bien vos decías, esta es la segunda película dentro de lo que se llamó la Trilogía Corneto, que surgió en realidad casi de casualidad, pero son tres películas eh, dirigidas por Edgar Wright y escritas por Edgar Wright y por Simon Pegg. Las tres con los mismos protagonistas también, o sea, con esta pareja protagónica de Simon Pegg y Nick Frost. Las tres pelis son de distintos géneros, pero todas atravesadas también por la comedia. Su idea fue trabajar de alguna manera géneros que le gustan mucho, géneros a los cuales querían homenajear pero sin dejar de trabajarlos desde la comedia. Sí. Bueno, la primera fue John of the Dead, que ya la, la hablamos en el pod, que mezcla el, el género terror-zombie con la comedia. Esta, que es la segunda, que trata más de las películas de acción y específicamente las Buddy movies, las películas que ya hablamos también cuando vimos Tiempo de Valientes, ¿no? Sí. Esta mezcla de dos personajes que se juntan para resolver algo claro. y terminan haciéndose amigos. Y la tercera, que es The World's End, que ya es de 2013, creo, por ahí. 2013. Bien. Esta es eh, más de ciencia ficción más comedia. En cada una se comen <ríe> un corneto, que es un heladito, un helado tipo el... Conogol. El conogol, claro. En la primera es el sabor de cereza o de frutilla, que es rojo, sí. tipo sangre de los zombies. El, en esta es azul. En esta es azul, es el sabor original, que es azul, como la ropa de los policías. Y en la tercera es el verde, por el típico color que se le da a los extraterrestres.
1: Exactamente.
0: Bueno, y en este caso, entonces, en esta en particular, que toma el género de acción y la body movie, las veces que se le dijo en entrevistas o demás que él estaba parodiando el género, él es como muy, muy efusivo en defender el hecho de que no, de que es un homenaje, no una parodia. Que el hecho sí. de que sea graciosa no quita que se hayan tomado en serio generar las escenas de acción, investigar al respecto del trabajo policial y buscaron armar, que eso me parece interesante, un misterio a lo Agatha Christie que sea bien rebuscado y que sea difícil de, de llegar a la solución real porque es súper ridícula justamente, ¿no? Claro. Como todos los caminos te llevan a pensar otras cosas mucho más serias, entre comillas, de por qué están pasando estas cosas que lo que termina siendo el motivo real de esta gente, de este pueblo. Totalmente. Está tomándose con gracia, por lo menos, los recursos típicos del género. De
1: hecho, usa... A Bad Boys y uh -huh. eh, creo que Break. Ba creo que Bad Boys 2 Bad Boys no 2. sé por qué.
0: Sí, sí, sí. Es específicamente,
1: específicamente Bad, Bad Boys 2. 2. Sí. Y Punto Límite, que es una maravilla también. Y bueno, ahí sí parodian escenas de esas pelis.
0: Sí, de hecho, el propio nombre de la película, Hot Fast, viene de la idea de que todas estas películas son una combinación prácticamente random de un sustantivo y un adjetivo. ¿no? Hot Fuzz, Point Break, Bad Boys, claro. Rush Hour. Todas las pelis de, de este tipo, como podrían ser reducidas a eso, ¿sí? a sacar, decía, sacas un sustantivo de una galera y sacas un adjetivo de la otra y armas el nombre de la peli. Pero me parece que en donde se nota esta cuestión de que está hecho en algún punto con respeto ¿no? a estas películas, es el propio personaje de, de Danny, sí. que es súper fanático ¿no? de, de todas estas pelis y que le gustaría estar viviendo esas situaciones. Y me parece que ahí es donde se arma esta idea de vivir esos clichés claro, que son su fantasía en algún punto. Son
1: su fantasía porque, bueno, el pueblo, hasta donde él sabe, nunca pasa nada, tiene toda una realidad sesgada. Exacto. Realidad, Dani, que cuando llega Nicholas Angel al pueblo, cuando apenas empieza a contar sus experiencias, bueno, le abre un, un nuevo mundo a, a Dani.
0: Y de hecho, hablando de esta obsesión de Dani, me olvidé de un fan fact, que es que esa colección enorme de películas que el tipo tiene de donde saca Bad Boys sí. y Point Break, en realidad es la colección de películas de Edgar, el hermano, y un amigo de ellos, todas juntas puestas ahí para que armen la colección de Dani. Una cosa que me parece como bien clara y bien clave dentro de esta trilogía es que... Justamente juega con distintos géneros atravesados por la comedia, pero siempre nos termina hablando en algún punto de relaciones humanas y, eh, más que nada, como que siempre termina haciendo hincapié en la amistad. Sí. En Jonas de Dead era más la amistad de toda la vida a la cual le hacía falta una transformación, ¿no? Un crecimiento. Y en esta es al revés, es el tipo al que le hace falta algo que le importe más que su trabajo, que es lo que le reclama Yanin desde el principio de la claro, vida una
1: desconexión de esa, de esa responsabilidad. O sea,
0: un vínculo humano que no sea regar su lirio de la paz japonés. Un vínculo con otra persona que le permita correrse de la responsabilidad y tener justamente relaciones significativas, ¿no? Y... En este caso se va a construir ese vínculo entre Nicolás y Dani a lo largo de la peli.
1: Claro, sí que Dani un poco le, le da eso. En John él un poco lo, lo ayuda a Nick Frost
0: claro. a hacer
1: el cambio.
0: John lo ayuda a Ed como a cambiar un poco y no termina de cambiar. Claro. Y en
1: este es al revés. Dani, con toda esa ingenuidad, lo ayuda a cambiar un poco a, a Nicolás.
0: Claro, pero viste cómo se retroalimentan ¿no? en algún punto, porque justamente, como vos bien decís, Dani quiere todo esto, ¿no? todo este tipo de vida, tiene una mirada de que el en el pueblo no pasa nada y demás, y cuando empieza a enterarse de las experiencias que Nicolás tuvo en Londres, se obsesiona con ver cuántas de todas esas cosas que pasan en las películas ¿no? Nicolás realmente vivió, pero a la vez aprende mucho de él, de cómo ser un buen oficial de policía, y Nicolás va aprendiendo un poco de cómo desestructurarse sí. de Dani, ¿no? Y van repitiendo el uno del otro ciertos modismos y ciertas cosas. Claro, a lo largo sí, de la me película. encanta
1: cómo Dani va aprendiendo, como bien decís, todas esas pequeñas cositas que eh, Nicolás le va contando o le va, o le va corrigiendo, ¿cómo decirlo? Hasta el punto de cuando en un momento Dani habla de, el, de cómo murió la madre. Dice que murió en una colisión. Sí,
0: sí, 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 sí. Todo el tiempo es bien esponja, ¿no? Va adquiriendo sí. como esas cositas. Me gusta que las adquiere, pero a la vez les pone su impronta. Dice exactamente lo mismo. Dice las mismas palabras que dijo, que dijo Nicolás antes, pero le agrega una puteada al final. Claro. <ríe> y va a ser el que le enseña a desconectarse y a generar un vínculo genuino para poder justamente... Avanzar en su vida más allá de su trabajo.
1: Un vínculo tan genuino que termina con la decisión incluso de, de Nicolás de quedarse ahí.
0: Claro, a pesar de que en realidad nunca había querido viajar a ese pueblo, termina decidiendo quedarse. Algo muy gracioso justamente es que al principio, en la primera versión del guión, había un interés amoroso para Nicolás, que era un personaje femenino llamado Victoria, cuando terminaron de, de darle forma a la peli no sumaba tanto porque terminaba abriendo muchos caminos y decidieron volarlo, y muchas de las líneas de diálogo de ese personaje fueron a parar a Dani.
1: Tienen sus momentos eh, medio Tienen los momentos humoróticos un poco sí, 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 sí.
0: No, pero me, me parece interesante esto, ¿no? De cómo son bien emotivos y son bien desde, el, desde lo afectivo, ¿no? Las la relación que se da entre ellos no es un vínculo solamente de colegas, sino que se forma una amistad. Y sí. me parece súper interesante eso de que ciertas conversaciones que hubiera tenido con alguien que le gustaba, ahora las tiene con su amigo. Claro.
1: Bueno, y un poco el lenguaje, como bien decimos, de, de las tres pelis se cruzan porque, bueno, tienen la misma esencia, están pintadas con la misma paleta de colores, la utilización de montajes rápidos para, para contar diferentes situaciones o explicar momentos me parece muy, muy bien utilizado.
0: Sí, también la presentación de los lugares y los personajes, la repetición de, de ciertos elementos pero resignificándolos, desde el principio, ¿no? Desde la conversación que tiene en Londres con sus jefes, en donde los tres le preguntan cómo tiene todavía la mano, cómo va la mano y sí. todas esas cosas. Y esas resoluciones súper rápidas que suele emplear, que funcionan muy bien para la comedia, pero además funcionan para hacer avanzar la historia, ¿no? Esto del de tipo que dice vamos a ver qué es lo que el equipo tiene que decir y ya le están haciendo la fiesta sorpresa de despedida.
1: Claro, ¿no? sí, sí.
0: También cómo se plantea entonces desde un principio cuál es el problema con este personaje y qué es lo que tiene que aprender. No es un jugador en equipo es lo que le reclaman. Claro. Si bien se los reclaman desde un lugar súper egoísta, ellos, porque es tipo, nos estás haciendo quedar mal porque trabajás más que nosotros, esta idea de que no sabe relacionarse con el resto y solamente sabe hacer las cosas solo es el problema que él va a tener que resolver.
1: Claro. También, bueno, destaco mucho nuevamente la utilización del de sonido uh -huh. para, para diferentes situaciones. Una, por ejemplo, es cuando a Dani se le ilumina la cara, cuando las cuenta que lo acuchillaron, al mismo tiempo suena una caja registradora, como para acentuar.
0: Totalmente. Ese... Es, se le prende la lamparita en algún punto, ¿no? de claro. tipo, ¡ping! Llegó.
1: Sí, y la utilización de lo que considero tenía por lo menos 40 canales de mezcla en algunos momentos que tiene esta película Vos decís, un, so, diferentes sonidos construidos por ejemplo en las batallas finales en el pueblo ¿no? Sí. cuando él está todo armado ahí es para escucharlo pues realmente que se escucha una construcción de, de sonidos que se nota que están hechos con muchos elementos, super
0: minuciosa muy llena de cositas que le van dando vida a esa situación Sí, es, sí, sí, sí es, totalmente. es hermosa la
1: banda de, de sonido
0: Sí, trabaja muchísimo eso, es notorio. Después en las cuestiones visuales, que igual, a ver, trabajan siempre juntas, ¿no? Lo, lo visual y lo sonoro lo estamos percibiendo todo al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, eh, la construcción de estos montajes rápidos que nos permiten también avanzar en la historia como es el tema de la mudanza. Es una de las cosas más bellas también de la peli. Desde que él empieza a armar su valija para irse a este pueblo no y que aparte se va con una onda de mierda porque en realidad no se quería ir. Y se empieza a generar este montaje de él con su plantita no sí. sentado en distintos lugares. En el tren. Claro. Más el plano detalle del celular y cómo va bajando la señal para entender que está en el medio de la nada. ¿No es cierto? Y en muy poquitos planos Vemos que recorrió una distancia muy larga, que viajó un montón de tiempo, que no la está pasando bien con este viaje, que se fue al medio de la nada y cae en este pueblito que ya arranca raro, sí. porque ya arranca con esta señora... Que le dice cosas extrañas.
1: Sí, todo muy. Ya es muy surrealista todo lo que lo que pasa ya te da esa sensación y esa tensión que hay en la conversación con, con la recepcionista que está resolviendo un crucigrama, pero se los dicen sí como agresivamente uno al otro, ¿viste? Totalmente. Que eso nuevamente vuelve a resignificarse después, ya con todas las caretas
0: sacadas, Sacadas.
1: ¿no? se vuelven a decir esas mismas palabras en, en un combate.
0: Claro. Y también en la construcción de lo que realmente sucede en el pueblo, que desde el principio ¿no? te lo marca esto, no como un pueblo raro, que era lo que decíamos ya desde el, la presentación del primer personaje que conoce, que es esta señora, ya se comunica de una manera bastante particular. Pero después, cuando empiezan a pasar los asesinatos, va dándoles a todos un ritmo diferente. Cada vez que avanzamos como un casillero... Todo se va poniendo más, más peligroso y todo se va volviendo más personal. Sí. El primero, nosotros vemos el hombre encapuchado, vemos lo que sucede y ellos se enteran recién al otro día. El segundo, ya hay un montaje paralelo entre lo que está pasando con el asesinado y lo que están viviendo ellos que están viendo las pelis.
1: Exacto, el, el borracho que sacan del, del bar.
0: Exactamente. Sí. Entonces ya el segundo tiene una relación mayor. Formalmente, ya por cómo está construido el montaje, los relacionamos más porque van pasando como cosas similares en las dos casas, pero uno termina obviamente explotando y a ellos que les suena el teléfono para avisarles que tienen que ir a este lugar por la escena del crimen. Sí. El tercero, ya directamente Nicolás ve cuando el tipo muere porque es el periodista al que él se iba a encontrar.
1: Claro, que ahí también tenemos un, un montaje paralelo entre donde se está dirigiendo el periodista, donde se está dirigiendo el asesino y Nicolás con... Participando
0: el de la feria.
1: Claro, participando de la feria, que justo los dos papeles que salen son el del asesino y el que va a ser asesinado.
0: Exquisito, sí. Y el último de estos, antes de que se revele el plan del pueblo, ya directamente él ve el asesinato, o sea, lo ve al asesino realizarlo y lo puede perseguir.
1: ¿no? En una <risa> escena... Bien de Scream sí, de los
0: Sí, Ya lo construye de una manera que cada crimen va siendo mucho más cercano a los protagonistas y se va volviendo mucho más personal y mucho más peligroso para ellos.
1: Una cosa también a, a destacar bueno es cómo hace Skinner, que es de quien sospechamos toda la película.
0: Hermoso personaje.
1: Hermoso personaje. Sus apariciones con frases ácidas donde anticipa los crímenes que que se van a cometer, donde anticipa cómo se van a cometer.
0: Y encima después el tipo aparece en la escena del crimen.
1: Diciendo algo más sospechoso todavía.
0: Diciendo algo sospechoso o con una música que se trata del tema. También tiene la típica repetición que ya usó en su película anterior de líneas de diálogo que se resignifican como cuando entran a comprar en el kiosco, donde compran los cornetos, sí. la primera vez que entran la mina le dice, todavía no atraparon a los cisnes y Dani dice, bueno, es un solo cisne. Y la segunda vez dice, ¿todavía no atraparon a los asesinos? Y Dani dice, nada ah, es un solo asesino. Y eso es lo que le hace dar cuenta a sí. Nicolás que por ahí estamos tratando con un grupo de personas que se lo está mandando claro. y no con uno solo. Obviamente lo que vuelve súper pintoresca toda la película son los personajes del pueblo y sus particularidades. Más que nada los que más conocemos, que son todos los que están adentro de la estación de policía. ¿No? Claro. los distintos estereotipos policiales de pueblo que hay allá adentro que son muy graciosos
1: después la gente que sospechan cuando están patrullando que viene el, el personaje Ay, del pueblo del tapado el señor con tapado largo sí, sí. Nicholas Angel ve, ve cosas que Dani tiene ese velo que le fue puesto y no ve nada sospechoso.
0: Sí, la frase que le repite varias veces está de siempre está pasando algo. Como es cuestión de prestar atención claro. para poder ver qué es lo que está pasando.
1: Después está la frase que el pueblo repite como un mantra también:
0: The greater good. Eso me parece fabuloso, me parece como to toda esa idea que se termina develando al final de que todo lo hacemos por un bien mayor, que me parece también piola de pensar en relación al propio personaje de Nicolás. Esta forma tan correcta de manejarse y todo el tiempo dentro de la ley considerando que la ley es justa, que ya es algo, es un concepto que podríamos desarmar claro. <risa> en una conversación mucho más profunda, pero que al fin y al cabo es como los ideales que ambos persiguen son los mismos, pero de modos totalmente distintos, lo que termina de ridiculizar todo es... ¿Por qué deciden asesinar a estas personas, no? O sea, ¿qué es lo que ellos consideran el bien mayor al fin y al cabo? Que no haya una casa fea en el pueblo, ¿no? Y entonces por eso matan a un tío. Claro,
1: es terrible.
0: Es fabuloso cómo te va llevando, por medio de este misterio, a descifrar estas cuestiones donde no dejan de ser súper Es como este juego entre pueblo chico en el que no pasa nada y, son, y todos se conocen y son todos retranquilos y vos venís con ideas de una ciudad, entonces no entendés nuestra dinámica pero después se destapa toda esta olla que termina igual reforzando la idea de es un pueblo que lo único que quiere es ser el mejor pueblo del año. Claro, y
1: es un desastre lo que pasa, tienen ahí un, un nicho con un montón de muertos que lo, todo claro. la, lo van tirando ahí abajo de la alfombra, todo lo que se manda en una cagada.
0: Y en algún punto es una idea de algo que se termina yendo de las manos, ¿no? Y creo que dos elementos centrales que se van resignificando y que tienen mucho que ver con el desarrollo de los personajes, de cómo crecen ellos dos, Nicolás y Dani, los protagonistas, son, en primer caso, Nicolás cuando va a comprarle la planta a Dani, donde por primera vez deja de trabajar para hacer algo que tenga que ver con un vínculo. Totalmente. ¿no? Eso marca como un gran momento de transformación del personaje. Sí. Y otro momento como súper central es el momento en el que Dani hace la escena icónica de Point Break, que es una de las cosas que a él más le gustan en el mundo, y pasa por una situación en donde termina teniendo que tirar tiros al aire porque sí. lo quiere tanto al, al personaje que se está yendo que no puede... Atacarlo. Dispararle
1: para, para frenarlo totalmente.
0: Y me parece interesante, así como decía, no que de alguna manera todos los personajes que están en la estación de policía son un poco un cliché de cierto tipo de policía o de cierto tipo de personaje también de pueblo, como pasa con el tipo del que no se le entiende nada porque tiene un acento muy marcado, no el viejo del perro. Sí. El tema de la única mujer policía que hay en toda la estación que... La mina se la pasa haciendo comentarios sexuales, ¿no? Y comentarios como subidos de tono y al respecto de que es media ligerita, sí. entre comillas. Que me parece interesante como el personaje que está rodeado de hombres en un entorno muy masculinizado, en una profesión muy masculinizada y que siempre entonces la forma de relacionarse es ser uno más de los muchachos en algún punto y está todo el tiempo llevando ese estereotipo adelante, ¿no? Mm.
1: A, a la sección favorita esta peli, como muchas otras, está tan bien pensada en todo su arte que me es muy difícil elegir alguna escena separada. Me parece que es toda una gran pieza.
0: Está muy armada ¿no? de punta a punta, como que se mucho un momento con el siguiente. Claro.
1: Así que me fue un poco difícil encontrar algo, una escena. Pero en mi caso particular, no sé si vos compartís. Ahí vamos
0: a ver, no sé. Una
1: escena, una secuencia que me gusta mucho es cuando por primera vez van como a detener o a acusar a Skinner al ah, supermercado sí. y Nicolás le empieza a nombrar los diferentes elementos que lo convierten en un sospechoso y todo eso lo vamos viendo como en una cámara que rebobina todas esas imágenes.
0: Sí, me gusta de esa situación que retomando esta idea de, del director de tratar de generar un misterio a lo Agatha Christie, justamente es el momento de la revelación en donde el detective la persona que investigó puede dar cuenta de todos los hechos y de cómo entonces llegó a encontrar al asesino, que es lo que haría Poirot en las de Agatha Christie o que haría Sherlock ¿no? en, en las de Conan Doyle. Sí. Y en este caso no funciona, ¿no? porque la única prueba que él iba a tener, que era la herida, eh, no, claro. Skinner no la tiene, pero la forma en la que revisa los hechos está muy interesante en esto de ir rebobinando... Claro, eso
1: me pareció muy... Muy interesante desde la construcción de cómo fue hecho.
0: Me parece que está bueno desde también lo que significa para el personaje, ¿no? El estar equivocado, tal vez.
1: Claro, esa sorpresa, ¿no? Porque cuando la, le remanga los pantalones, uno piensa, bueno, listo, está lastimado, o sea, termina la película y no, todavía hay un montón de cosas por, claro. por descubrir.
0: Bueno, a mí también me costó mucho, es una película que me gusta un montón y que me cuesta por ahí elegir una parte. Porque además lo que más me gusta en sí es la relación entre Nicolás y Dani. Sí. Pero las cosas que visualmente más recuerdo son otras por su construcción gráfica más. Como pasa con toda la primera secuencia en Londres, en donde le dicen que se tiene que ir al pueblo y demás. Pero si tengo que elegir una... Y traté de usar tu, tu estrategia, Matías. Y dije, bueno, ¿de qué me acuerdo siempre que pienso en esta película? Y es en greater good. Ese concepto de el bien mayor que siempre me queda y siempre me pareció súper sorpresivo encontrarte con esa reunión en el pueblo de sí. gente encapuchada.
1: Bien secta.
0: Bien secta. Me quedo con ese momento de revelación, ¿no?
1: Claro, donde están incluso cantando ese mantra.
0: Donde están mantreando cosas raras y donde dan la explicación súper ridícula de por qué mataron a toda esa gente. Que hasta
1: lo sorprende al mismo Nicolás.
0: Totalmente. No es para nada lo que él se esperaba de por qué hacían estas cosas. Ahí es por primera vez donde vemos que el papá de Dani tiene que ver con todo esto. Hasta ese momento, el tipo es como que de alguna manera siempre está metido en el medio, pero parece más desde un lugar de pertenencia al pueblo, ¿no? Parece que está con este mismo velo que el resto de los policías. Claro. Y por primera vez lo tenemos más como al final era el peor de todos. Ese momento me, me gusta mucho.
1: Bueno, y llegamos al final de un nuevo episodio.
0: Así es. Cumplimos con uno de los pedidos... Que era seguir con la trilogía Corneto. Recuerden seguirnos en las redes si quieren para seguir charlando de las pelis.
1: En Twitter como arroba no es un spoiler.
0: Y en Instagram como arroba esto no es un spoiler.
1: A nuestro gran ilustrador Leonardo Adam Vallejo.
0: Arroba leonardo-a-vallejo.
1: Y bueno, síganos escuchando, sigan mirando las pelis que les proponemos, que nos parecen todas interesantes y sí. por eso lo hacemos. Y espero que lo hayan disfrutado como nosotros.
0: Y nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima.